0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Começando a partir de agora mais um episódio do Avechados e hoje, é claro, a gente fala sobre o inédito grande prêmio do Catar de Fórmula 1, pela primeira vez, a categoria se aventurando aí no Catar, uma pista nova, mas com um resultado que a gente está meio que acostumado a ter na Fórmula 1, com vitória de Lewis Hamilton. Pois é, o inglês botando cada vez mais fogo no campeonato, o patrão tá on e tá fire, meu amigo. Não é moleza não, viu? Hamilton venceu mais uma, a segunda consecutiva, <risos> e colocou cada vez mais fogo no campeonato, a disputa com o Max Verstappen, cada vez mais emocionante, faltando aí duas provas para o fim da temporada, e a diferença entre os dois nunca esteve tão próxima. É, meu amigo, muitas emoções nessa temporada de 2021 da Fórmula 1. A corrida em si não foi lá das mais emocionantes, teve algumas brigas, né? e alguns resultados surpreendentes, como o pódio de Dom Fernando Alonso das Astúrias. Pois é, o espanhol foi lá, conseguiu arrancar um terceiro lugar, o que não acontecia desde 2014. Claro que o Alonso teve aí um hiatus da categoria, né, com os anos fora, mas quando ainda corria de Ferrari, para você ter ideia, o Alonso não conseguia um pódio. Lembrando que o Alonso saiu aí a Fórmula 1 em 2017, mas o, Ale... o espanhol foi lá e conseguiu de novo voltar aí a figurar entre os três primeiros da corrida. Para falar sobre o que foi essa prova do Qatar, tem é aqui Danilo Queiroz, aqui é um cumprimento desde já, tudo bem Danilão?
1: Tudo ótimo Sávio, legal estar com vocês aqui e a gente falar mais uma vez da Fórmula 1 é uma corrida que não foi tão especial quando, quanto o Grande Prêmio do Brasil, mas foi mais uma corrida com algumas alternativas e muitos bastidores para a gente conversar também, porque a Fórmula 1 ela não termina na pista, nem começa só na pista, né? É cheia de bastidores nessas provas finais do campeonato. Eu acho que eles serão ainda mais acirrados, Sávio.
0: É verdade, viu, Danilo? O circo da Fórmula 1, meu amigo, está cada vez mais amplo. Como bem disse o Danilo, não só na pista, não só nos boxes. Agora também chegando aí na área política, por assim dizer, a área fiscal, é coisa que a gente vai discutir ao longo aqui do nosso episódio. E quem está feliz da vida com esse pódio do Alonso e está de volta aqui no podcast, tirou quase férias aqui do Avexadas. É a Sibeli Baixos. Oi, Sibeli, tudo bem? Bem-vinda de volta.
2: <risos> uma recepção dessa, viu, macho? Eu não sei, não. Pra vocês terem noção, né? Nosso trabalho aqui foi fazer a denúncia, aproveitar. É um trabalho, uma condição análoga à escravidão aqui, rapaz. O pessoal pode nem ter duas semanas de férias aí e tal, né? Aproveitar um pouquinho. O patrão aí é homem armário, armaria, viu? <risos> o homem é no cabrecho direto, viu? Não deixa nem a gente respirar, o pop do Danilo, ó, tá de prova. Mas, é muito bom estar de volta, tava com saudade de vocês, vou nem mentir. Infelizmente, quis o destino que eu voltasse numa prova que tem pódio do Alonso, né? Parece até piada com a minha cara, tipo assim. É, Aliás, eu acho que é. deve ser.
0: Eu combinei com o Alonso, né? A Cybele volta nesse episódio, então você, por favor, trate aí de conseguir um excelente resultado, o homem foi lá e conseguiu logo um pódio <risos> eu, eu, eu vi que ele tava motivado
1: mesmo viu?
0: tava, tava aquele motivado aquele
2: risinho dele
0: pois é mesmo.
2: aquele risinho Mas... dele ele, ele chamou o Alcon de, de, de leão, foi? seja um leão, foi como foi aquele rádio ali dele é, é Controle,
0: dizer pro Alcon carratão.
1: defender like a lion, né como um leão, né
0: ah, defender, a posição, defender, defender um leão. a posição como um leão né?
2: Se for, ei, se for um certo leão ali, a defender ela é logo de quatro, né?
0: Rapaz, <risos> tá é aí, ó. Você, você
2: <risos> excepciona
0: a pessoa, né? Com toda a alegria, com toda a felicidade pra pessoa isso. relembrar logo isso aí. Eu... Insiste pra ela voltar. Insiste pra ela voltar. Levanta
1: ela. a bola dela na hora do início, né? Tudo pra aquela chamada então
0: Aí depois passa mais dois episódios <risos> fora e eu não diga nada. Não sabe por quê? O
1: link é certo pra todo mundo, o dela tem um X a mais no final. Não, não. É. É pra nunca.
2: <risos> <risos> ai, ai, como é voltar de volta?
0: Mas como diz um amigo meu, vamos todos nos encontrar na Colômbia, no Peru, no Uruguai ou na Argentina. Vamos <risos> à <risos> liberta, meu povo. Vamos lá, vamos abraçar, dos dois. É isso aí, minha gente. Voltando aqui ao assunto Fórmula 1, vamos lá falar do GP do Catar. Como eu disse, vitória de Lewis Hamilton, seguido aí por Max Verstappen, essa dobradinha que tanto tem feito presente aí nas últimas corridas. Terceiro lugar... Dom Fernando Alonso, na quarta posição, chegou aqui o Sérgio Pérez, chateado, inclusive, com a Red Bull pela estratégia que foi colocada para ele, que foi importante aí para esse pódio do Alonso. Na quinta posição, justamente o Leão Esteban, Ocon, também de Alpine, aliás, um excelente final de semana da Alpine, né? Depois daquele GP da Hungria. Acho que é o segundo melhor final de semana da Alpine na temporada, conseguindo aí esse P3 e esse P5. Lance Stroll, voltando a figurar aqui, entre os seis primeiros colocados, conseguindo aí um importante resultado com a Aston Martin. Uh, Carlos Sainz, de Ferrari, em sétimo, na frente do Leleque. Aliás, Sibeli, Sainz tá
2: dando um couro no Leleque, hein? Que beleza, hein? Não é não, hein? Não é não, eu tô gostando, tô adorando isso aí, é. O Lando
0: Norris Chegou em nono E na décima posição Fechando aí o top 10 Temos aí Sebastian Vettel Vettel que Nesse final de semana Recebeu uma bela de uma Apalpada De Fernando Alonso Vocês viram a câmera on board Pós treino classificatório no sábado? Que não, né? Isso, no, no que baixaria foi não. essa? Eu, vou, eu vou, vou mandar essas imagens exclusivas. Inclusive, os fiscais da, da FIA estão investigando aí esse toque, toque inapropriado, é, esse toque inapropriado na, do Alonso na asa traseira aí do, do Sebastian Vettel.
2: Meu Deus do céu!
0: <risos> Mas é isso, eu vou mandar as imagens enquanto a gente grava aqui, eu vou mandar na, no grupo nosso aqui do Eu não sei, não sei se eu quero ver, não. Não sei se você quer ver, não, né, Danilo? Mas eu vou Sim, compartilhar não. aqui com a Sibeli, de qualquer uhum. forma, que eu descer comentários aí que ela eu acha. Curioso. Se, se o Alonso merece ser punido, se o Vettel não, ou se o lance foi legal, enfim. Ô, oh, 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 Danilo. Sim. Vamos falar de coisas sérias neste episódio a partir de agora? Era é interessante, achou, né? né? O que, que você achou dessa vitória do Hamilton, a vitória. Ao que a gente conseguiu ver a princípio, uma vitória bastante dominadora, surpreendente, porque se imaginava pela sexta-feira especialmente que a Red Bull teve um desempenho melhor, e se imaginava que o Verstappen poderia né, dominar a corrida, mas o que a gente viu foi a Mercedes, a Mercedes crescendo ao longo do final de semana e um detalhe em especial, Danilo, eu acho que você com certeza teve acesso a essa informação, é de que o Hamilton e Bottas correram o GP do Catar com um motor velho. Não foi o motor é, que o Hamilton usou, por exemplo, no GP do Brasil. Este motor do GP do Brasil sim. foi guardado para as duas próximas corridas. Um desempenho surpreendente, especialmente por esse domínio, né, Danilo?
1: Sim, sim. É, eu esperava, e, e eu acho, vou levar aqui em consideração o que a Mercedes fez e o que a Red Bull fez, eu esperava mais da Red Bull. Eu não acho que a Mercedes foi tão dominante em relação às voltas, não. A gente percebeu isso na classificação, eram voltas próximas, tanto do é, Hamilton quanto do Bottas próximas, do Verstappen, ele sempre ali no meio, em alguns momentos fazendo uma volta melhor, é, há duas voltas em cada. Cada carro consegue fazer duas voltas, não quer um, não que é um, um quer é dois, não um quer é três. Então a gente observava ali, todos melhorando. Eu imaginei é, naquela parte final que as coisas seriam muito mais próximas. É claro que o problema que aconteceu com o bico do carro, do Pierre Gasly, e a bandeira amarela, que depois trouxe outros problemas, a gente vai comentar sobre isso depois, mas que impediu a volta do Bottas e a volta do Verstappen. Aquela bandeira deu uma impressão de que o Hamilton, quatro décimos de diferença, né, teria dominado pelo menos o Q3. Não era o caso. Eu estava acompanhando com o um cronômetro ali é, e o Verstappen vinha um décimo acima do tempo do Hamilton. A ulti, o último setor, o setor 3, era sempre o pior do Verstappen, era sempre o melhor das Mercedes. Então, não acho que ele iria... É, diminuir o tempo a ponto de fazer a melhor volta, mas certamente ele não ficaria a quatro décimos. É, normalmente ele perdia um décimo no último setor, então ia ficar a dois décimos, dois décimos e alguma coisa é, seria essa diferença. Ela acabou sendo, a, sendo acima dos quatro décimos, e aí a impressão é de que o Hamilton deu uma lavada. Né? É, o bom para o Verstappen é que o Bottas também vinha numa volta rápida e aí poderia ganhar a posição dele, teria essa disputa aí pela segunda posição, então essa era meio que a situação ali, que estava armada antes daquela bandeira amarela que pediu o, o, o Verstappen de terminar a volta dele, o Bottas de é, dar a volta dele também. Agora, em relação a essa questão é, da prova em si e do que o Hamilton fez, o é, a impressão que nos dá, né, a gente avaliando o que aconteceu, é que a, a, o que poderia dar, sabe, Sibeli, é, a possibilidade, meus amigos né, que acompanham o podcast, a possibilidade do Verstappen vencer essa prova era a largada. Ele largando em segundo, ou se largasse em terceiro, no caso ele iria largar em segundo, a possibilidade de dividir curva a possibilidade de fazer a reta junto, a possibilidade de sair na frente, depois das primeiras curvas, ali na primeira volta, era isso que daria a condição de vitória ao Verstappen. Porque, olhando para o que aconteceu no GP, olhando para a classificação, a Mercedes parecia ter, como eu disse, apenas uma pequena vantagem. Essa vantagem né, que lhe daria a primeira colocação, não com os quatro décimos, mas bem menos, se a gente for do ponto de vista que não tivesse tido a bandeira amarela e o Verstappen tivesse completado a volta. Essa, essa vantagem também vimos na pista, na prova. E é bom levar em consideração o que o Sábio falou. É, o Hamilton não estava com o último motor que ele teve direito. E as informações que nos chegam, as informações que vocês obviamente têm, porque se estão ouvindo o podcast, devem ser leitores dos sites que falam sobre o assunto, uh, de algumas pessoas que são bem informadas e que, e que tweetam e que trazem informações no Instagram e que tra trazem informações nos seus blogs, nos seus perfis, de que os motores do Hamilton, o anterior e esse, não tem muita diferença, a não ser que esse motor que o Hamilton usou foi um motor que... É, por um problema que ele tem, uma certa trepidação que o motor acaba tendo, ele desgasta mais rápido. Com esse motor, por exemplo, o Hamilton não conseguiria fazer todas as provas finais. Foi por isso que ele acabou trocando o motor no Brasil. E essa vitória no Brasil lhe deu a condição de saber que ele tinha um motor segundo a Mercedes para quatro provas. Ah, sim. E por que, que ele só vai usar em três provas? Porque, se ele tem um motor para quatro provas, pode acontecer algum, algum problema, algum erro e esse motor ir embora. E eles não podem se dar ao luxo de perder uma prova. Zerou em uma prova, amigo, perdeu o título. Certamente. Principalmente o Hamilton. Principalmente a Mercedes. Porque está atrás no campeonato. Então, zerou numa prova, perde o título. Então, eles usaram esse motor para uma certeza de que nas duas provas finais, o Hamilton terá um motor que dura três em duas provas, ou seja, ele vai fazer sem nenhum tipo de problema, com tranquilidade imensa as duas provas, podendo colocar no máximo o seu motor, máximo entre aspas, né? porque é, algumas pessoas é, informam, né? inclusive os engenheiros da própria FIA, da, na verdade da Fórmula 1, porque é a Fórmula 1 que contrata esses engenheiros hoje, né? a Liberty que contratou, esses engenheiros dizem que o motor na potência máxima, ele dura no máximo uma prova e meia, ele não duraria nem duas provas. Mas na potência maior permitida para fazer uma prova e o motor durar mais, eles vão poder colocar esse motor do Hamilton para as duas provas finais. É por isso que o Hamilton usou esse motor, eu acho até que ele, é, no momento em que o Verstappen estava em segundo e tentou medir a possibilidade de uma aproximação, o Hamilton foi muito seguro, ele não abriu demais, é, tentando talvez se distanciar do Verstappen, que poderia ter trazido algum problema para esse motor, mas ele também não deixou o Verstappen chegar, era uma volta do Verstappen, o Hamilton procurava fazer uma volta. Eu vi muito comedimento dos dois. O Verstappen sabe que também precisa desse seu motor até o final. Uma troca pode ser um problema. Embora a gente comentasse aqui nos bastidores com sabe que esses carros são muito interessantes. O cara larga é, é lá atrás e em algumas voltas ele já está lá na frente entre os primeiros por conta dos carros que Mercedes e Red Bull fizeram e foram melhorando durante o ano e se tornaram extremamente competitivos, eu até entendo, né? por que, que a McLaren vai focar no carro desse ano, se ano que vem ela pode focar num carro 100% novo e talvez disputar o título, por que, que a Ferrari vai fazer isso? Por que, que as outras equipes, por que a Alpine vai fazer isso? Então, eles acabaram ficando para trás. né? A Mercedes desenvolveu porque precisava vencer a Red Bull. A Red Bull desenvolveu porque precisava vencer a Mercedes. Então, eles desenvolveram seus carros e o desenvolvimento de Ferrari, de McLaren, de Alpine. Só para citar aqui três equipes que, é, tecnicamente, são grandes porque têm muito investimento... Por que, que eles não desenvolveram os carros deles? Eles estão muito mais focados no outro ano. E aí, quando um carro, como é o caso do Hamilton no Brasil, larga de vigésimo, ele consegue, é, num terço de corrida, chegar em quinto. Foi o que aconteceu no Brasil, né? Por isso, porque é um terço de corrida a sprint. E aí ele consegue largar numa posição que lhe dá a condição de vencer a prova no domingo. Já o Verstappen larga. A, bem, bem mais atrás, né, perdeu ali as cinco posições, e em meia volta ele já estava ali praticamente na terceira posição, porque a gente tem que levar em consideração que o Gasly, se o Gasly desse trabalho para o Verstappen, eu acho que hoje ele estava lá, né? O McLaren, dá para ser piloto de teste aí? O Alpine, podia podia né, cair no simulador de vocês... Porque certamente ele teria sido demitido, né? Não ia permanecer na Fórmula 1 de jeito nenhum. Então, o Max numa volta só já estava na terceira colocação. Era essa a realidade. E para chegar a segunda também não demorou muito. Então, tem essa questão, né? O Max pode trocar de motor. Só que ninguém quer trocar de motor porque é o seguinte, antes a vantagem do Max era ótima. Hoje a vantagem do Max é de 8 pontos. É. E esses oito pontos são muito importantes. Faltam duas provas e isso pode lhe dar o campeonato. Só que, se você troca de motor e vai largar em vigésimo, é com a Mercedes do jeito que está e com o motor que pareceu um foguete no Brasil que o Hamilton tinha. Ele vai ter a certeza que no máximo, no máximo, ele vai ser segundo. né? E segunda colocação vai lhe dar a ele o quê? Se der sorte, se der sorte e o Hamilton não fizer a melhor volta, vai lhe dar a condição de chegar com um, um ponto, um ponto de vantagem na prova final, o que pode ser pouco. Então ninguém quer mudar de motor, nós teremos uma briga aberta. E o Max ainda tem que levantar a, as mãos para os céus a Red Bull, porque construiu e construiu com qualidade, construiu com vitórias, construiu com grandes apresentações, construiu com um carro muito bom essa vantagem de oito pontos que vai chegando para as duas provas finais. Agora, nessa prova, os caras sávio, não sei se você concorda comigo, ficaram meio que se estudando, né? O Max estava sete sim. segundos ali. Ele poderia ter dado uma apertada, mas ele percebeu que quando apertava, o Hamilton também apertava. Aí o Hamilton ficou, não vou apertar tanto que sete segundos está bom. E o Max dizia o seguinte, se eu apertar muito, o meu motor vai para o espaço e ele consegue me segurar, e ele tem o um motor novo para as duas provas, eu não tenho. Eu acho que isso foi levado em consideração também.
0: Sim, sim, Danilo, não tenho dúvida disso. É, houve um momento na prova que eu acho que chegou depois da, daquela... Primeira rodada de, de, parada, de paradas. Eles estavam os dois com o pneu duro, na né, Pneu branco, caixa branca. É, acho que chegou a cinco segundos de diferença. Aí o Hamilton depois começou a abrir de novo. Acho que foi muito isso mesmo, viu, Danilo? Fiz só um detalhe aqui que eu estava me lembrando, Danilo? É, eu,
2: eu
1: acho que caiu, acho que caiu para cinco, sabe, porque o porque o Max trocou o pneu um pouco antes, não foi? Uma volta antes? E aí quando sim, o Hamilton é. trocou, ele tinha feito volta mais rápida, e aí é. essa questão de... Mas sim, sim. logo em seguida a coisa se estabiliza, porque quem troca é. o pneu na segunda volta é voadora, né? É. Enqu enquanto o Max deu volta voadora, o Hamilton tava saindo dos boxes. Aí na segunda uh, do Hamilton ele deu uma volta voadora e o Max já estava na terceira volta do pneu, que você tem que dar uma segurada para não, não, não se decompor o pneu. Aí ficou uma coisa pela outra, acabou ficando aqueles sete segundos ali, aumentava para oito, diminuía para seis, mas não ia para lugar nenhum.
0: É verdade. É, em cima desse contexto das punições que a gente estava falando, Danilo, só lembrar aqui um uma detalhe. Que o Max, por exemplo, você falou da recuperação do, do, do Hamilton no Brasil, mas o próprio Max também teve uma recuperação fantástica na Rússia, né? onde ele havia sofrido a punição de cinco posições pelo incidente com o próprio Hamilton lá na Itália, no GP anterior, ele havia perdido cinco posições. E aí, em razão disso, já que já ia sofrer uma punição, decidiram trocar peças do motor do Verstappen, que precisavam ser trocadas. E, com isso, o Max largou de último, né, para cumprir a punição, e ele chegou em segundo.
1: É, mas é diferente, viu? Aí, 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 aí a gente precisa fazer a diferença, sabe?
0: Não, aí eu preciso explicar, porque aí teve o contexto da, da é... prova da Rússia, ele ia, o Max tava exato. em sexto, ia, em sétimo, né, ia terminar por ali, aí com a confusão da ele, chuva... Ele ia, é, no,
1: no, pelo que eu tava vendo ali, olhando os tempos e tal, o máximo que ele conseguiria era terminar em quinto, ele não ia terminar no, no, nos pontos, né, mas teve a questão da chuva, foi... Não ia terminar nos pontos, mas Heber. não no,
0: no, no pódio, né? Não, não,
1: não ia terminar no pódio, no pódio, nos pontos ele já estava... É, pensei uma coisa e disse outra. Ele não ia terminar entre os três. Ele não ia terminar no pódio. É, foi bom para o Hamilton porque ganhou a prova, né? Mas é, foi bom para o Verstappen porque ele terminou ainda. em segundo. Limitou né, a diferença.
0: entendeu? Exatamente. A diferença,
1: inclusive, do segundo para o quinto, sexto, onde ele ia terminar, ainda era melhor para o Hamilton, né? Mas... É. É, aconteceu o que aconteceu e, e o Verstappen acabou se dando muito bem O que eu estou dizendo aqui, é, eu sei que hoje está uma, uma, uma luta, uma briga nas redes sociais De Hamilton e Verstappen, então se você diz uma coisa boa para o Verstappen, você odeia o Hamilton Se você diz uma coisa boa para o Hamilton, você odeia o Verstappen Esse é o ponto de vista da cabeça de alguns, de, 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 de torcedores, não é o meu caso aqui Nada a ver com isso, o, o Verstappen faz uma temporada, no geral, melhor que o do Hamilton, até aqui. O negócio é que das últimas provas para cá do Brasil, para cá principalmente, o, o Hamilton decidiu, sei lá, não sei se estava faltando alguma, alguma coisa, e ligaram alguma coisa lá no cara e fez uma prova fantástica, e por isso está igualando as coisas. Mas, do geral, o Verstappen faz uma temporada melhor, é só olhar para os números do Verstappen que são melhores. Mas assim, não dá para comparar o que o Hamilton fez no Brasil com o que o Verstappen fez lá. O Hamilton teve um lado positivo, a gente não pode negar, sabe? Ele teve um, um, um terço de prova a mais, né? Porque ele teve a corrida, a, a classificação sprint, onde ele já ganhou posições saindo ali do vigésimo. Isso já foi muito positivo para ele. O, o Verstappen na classificação sprint para ganhar posições. Tem esse lado aí, a gente tem que levar em consideração. Por outro lado, o Verstappen foi ajudado pelas circunstâncias. Mas, ou um ou outro, os dois, eles fazem por onde, né? Que nada cai no colo por nada, né? Eles sim, fazem sim. por onde? Numa chuva daquela, o Verstappen poderia muito bem ter perdido o carro. E não, ele parou na hora certa, voltou na hora certa, fez tudo certinho para ser o segundo colocado. Numa situação de você ter que ultrapassar 15 carros, depois volta mais cinco casas, tem que ultrapassar mais dez para ganhar a prova, o Hamilton poderia ter cometido o erro, poderia ter é, passado da zebra, ele poderia ter ganho punição, ele poderia ter batido em algum carro, ele poderia ter perdido o bico, ele não fez nada disso. Quer dizer, nós estamos conversando aqui e estão disputando o campeonato, dois pilotos extraordinários, eles erram pouquíssimo. Eles erram muito pouco. E quando tem cometido algum erro é quando eles estão em disputas um com o outro. Né? Dificilmente é. eles cometem erros isolados. Então é por isso que o campeonato está chegando aí. Faltando duas provas e nós só temos oito pontos de distância entre eles.
0: Exatamente. É, Danilo, só uma última coisa aqui que do, do, dentro do seu comentário. É que a gente falou justamente dessa questão do desempenho do Hamilton, né, lá no Brasil, que foi com esse motor, e lá no Catar a gente teve também um desempenho muito bom, mas com outro motor. E aí eu lembro o seguinte, que eu falei justamente dessa prova da Rússia, e foi justamente nessa prova da Rússia onde é a última vez que a, Mercedes, que a Red Bull mexeu no motor do Max. A gente tem aí Estados Unidos... Mexeu não, é, trocou
1: que, mesmo, não foi?
0: É, que eu digo mexeu no sentido de trocar.
1: Certo, tá certo. Então, motor não, novo, é porque né? eu tava em dúvida, porque eu não eu não anotei não, a troca de motor não, eu tava em dúvida se tinha sido alguma algum ajuste ou realmente ele mudou de motor, né, é um motor novo.
0: Exatamente. E aí tivemos então, temos a própria prova da Rússia, né? Estados Unidos, México e Brasil, ou seja, e Catar Ou seja, o Max vai para Arábia Saudita e para Abu Dhabi. Um total aí de sete provas com o mesmo motor. Não sei, será que aguenta? Será que a Red Bull, de repente, é o caso de trocar, arriscar uma punição de cinco, mas está com o motor zero bala para, né? Enfim, fica aí, ficam aí os questionamentos. Sibeli, deixa eu perguntar uma coisa para você. Do tempo que você acompanha a Fórmula 1, você lembra de comissários, intervenções tão intensas assim? O grid?
2: Rapaz, de um bastidor que, que pode decidir que a gente não faz a mínima ideia do que está ocorrendo de forma tão intensa, pensando aqui, não lembro não. Assim, uma temporada que eu vi muita intervenção faz tempo, viu? <risos> Eu, tô, eu, eu consigo lembrar logo de cara 94, por exemplo, mas nem se compara com o que a gente está vendo agora. Tá uma e você, bagunça, Danilo, né?
0: lembra, lembra de alguma dessas?
1: <risos> não, assim? não, inclusive interferindo em título, assim, é... não lembro de, 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 de tanta situação desse nível, não. Realmente é, é um campeonato diferente nesse, nesse quesito. Eu acho que Duas coisas levam para isso. A primeira a questão dos limites de pista, né, que fazem com que, quando o piloto passa desse limite, a FIA investigue o porquê, se foi optado para fora, se foi ele. É uma questão, número um. E a número dois, é, acho que tem três, vou logo chegando às três. A número dois é a questão de que a, a regra de que você tem que dar espaço, mesmo numa curva, numa espalhada, ela não é tão antiga assim. Eu lembro das, das lutas entre Hamilton e Felipe Massa, onde nenhum dos dois dava espaço para ninguém, o Massa normalmente levou a pior, e ali a FIA é, instituiu que mesmo numa curva você tem que dar espaço, você não pode espalhar até o final da curva para que o outro piloto saia da pista. É, começou ali né, essa, essa regra, e a partir dali, começaram a medir as medidas espalhadas, né? O piloto está espalhando demais, ou não foi porque quis, e seja isso. Essa é a segunda. E a terceira é essa disputa ferrenha entre Hamilton e Verstappen. Você percebe, por exemplo, que houve outras punições, mas as, uh, o maior número delas, ou de questionamento, porque às vezes não há punição, mas há o um questionamento, é exatamente na briga dos dois. A briga ferrenha pelo campeonato, com dois pilotos que, são os melhores hoje da Fórmula 1, tem os melhores carros nas mãos e estão de vez em quando ali, disputando o mesmo espaço dentro da pista, faz com que é, aconteçam mais situações como essa. Às vezes há punição e às vezes, como na, no, no GP do Brasil, não há punição. Né? O grande problema é que a gente... Não, não recebe uma explicação, olha, hoje puniu por isso, e hoje não puniu por isso. A gente olha para as situações, elas parecem exatamente iguais, em umas há punição, em outras não há punição. E a gente fica com uma grande interrogação na
0: cabeça, acredito que todos os torcedores também.
2: Pois é, é. gostaram tanto do Brasil, né, que até a bagunça foi <risos> é levada na mala. Mas. A mas, Sibeli,
0: eu queria lhe perguntar, o que, como é que você está vendo isso tudo, né? Essas intervenções têm sido bastante discutidas aí, essa questão das interpretações, teve especialmente esse caso do Hamilton com o Max, a decisão de pista mantida, né? Por mais que houvesse aí apelação por parte da Mercedes, mas até a própria decisão de, de permanecer com o resultado foi criticada pelos próprios pilotos do grid, né? A gente teve... Crítica do próprio Leclerc, é, do Norris, é, do também.
2: Norris, o Norris né? é
1: ah, até o Gasly, meu Deus. Até o Gasly, que é da tem, casa, tem, né?
0: Tem, tem medo de perder emprego, não? Não, não, cerrou os dentes e foi lá. E aí, Sibeli, é... o que você está achando dessa, dessa intervenção toda? O pessoal está querendo... Muita gente está dizendo que os, que os fiscais estão querendo aparecer um pouco mais. Enfim, como é que você está vendo isso tudo? E, na sua avaliação, isso pode ter um impacto para a decisão do título diretamente?
2: Eu acho que já meio que está tendo, né? De uma certa forma. É, assim, eu vou aproveitar a fala do Danilo, que ele citou essas, essas três, né, digamos, três razões ou motivos, enfim, e você percebe a bagunça da coisa toda em termos de regulamento e a falta de transparência, que isso aqui é, é um absurdo assim, para o esporte, principalmente para quem acompanha, para quem pratica, né? É a coisa do limite de pista. Existiam circuitos que eram punidos, os outros circuitos não eram punidos. E a gente já teve várias discussões aqui sobre isso. Ou decide se punir ou não decide se punir. Não tem o... Um a coisa do meio termo, né? E, tipo assim, a gente está falando do de esporte de corrida. O esporte que é uma corrida e que tem características próprias. Disputa de posição é uma delas. Então, pode ocorrer algumas situações que vão ser naturais. Pegando aqui, por exemplo, a disputa do, do, do Lewis com o Verstappen lá no GP Brasil, pra quem estava no autódromo, essa disputa é disputa de corrida normal. É o que a gente quer ver quando tá ali. A gente não quer ver outra coisa, a gente quer ver aquilo ali mesmo. Pra gente que viu ao vivo, foi uma disputa limpa uma disputa de posição e absolutamente normal. Eu acho que a, a FIA deveria aproveitar a nova Fórmula 1, com as novas coisas todas, e realmente se debruçar em cima dessas questões, porque virou bagunça. Como você falou. A gente está abrindo um precedente gigantesco de, um, de ver um título sendo é, 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 disputado e, digamos, eu esqueci a palavra, e, e, não é nem disputado, é de ser batido no martelo por conta de decisões completamente políticas. A Mercedes abriu a boca dizendo que disputar o título somente na pista. Obviamente que isso foi uma balela. Vai disputar com qualquer arma que tiver. Assim como a Red Bull. Por. Porque é então, um título. E detalhe. A gente não está falando só do título de pilotos que está disputado. O título é, é, de, de equipes está disputadíssimo. Porque há sete anos a gente só vê a Mercedes ganhar. A gente não vê outra coisa. Mas esse ano a Mercedes teve a Red Bull ali. Passou. Aí fica um pouquinho. uns pontinhos pontos atrás e tal. Mas a gente está vendo dois campeonatos. Que não estão decididos provavelmente vão se decidir somente na última corrida, eu acho que eles vão ser desse jeito mesmo assim, mas na última corrida e aí, é, apesar por exemplo, do Verstappen fazer uma ótima temporada, a melhor temporada dele até agora, de fato, em termos de regularidade, ele tá sendo melhor do que o Lewis Hamilton, mas o Lewis Hamilton é macaco velho e bicho o cara vai chegar lá com o psicológico já tá energizado, principalmente depois de EP Brasil, o cara pode fazer miséria no, na, última, na última corrida. Então, assim, quando você tem determinadas regras do jogo e essas regras são mudadas dependendo de quem está no contexto, aí você abre precedentes gigantescos para você ver que as coisas não são feitas de forma transparente, as interpretações completamente parciais, a diferença de julgamento, né? Outra coisa, não se resolve muitas, muitas vezes na hora e dá margem para muita coisa, porque a gente sabe que sim, que move a Fórmula 1 também são os bastidores, é o, que acontece, é o que não se vê na TV, né? E tem muito isso, enfim. Então, assim, tá uma bagunça, tá uma bagunça. Porque a todo momento a gente está vendo intervenções que mudam a dinâmica do esporte. E não pode ser assim. Você tem que intervir o menos possível. O ideal é que sejam o quê? Regras dos jogos claras, limpas para todo mundo e que interfiram o menos possível. O menos possível. Porque, porque é aquela coisa. Vamos pegar a analogia do futebol, porque tá, para mim está bem parecido com o futebol aqui, em termos de regras. Do VAR, por exemplo, aqui no Brasil, a gente que gosta muito de futebol. O VAR ele funciona para determinados clubes e parece que outros não. São situações semelhantes e simplesmente uma decisão é A, outra decisão é B. E abre margem para várias interpretações que você pode ter aí, várias conspirações. Tanto da torcida, né, que é aquela coisa que o Danilo falou... Se você falar bem do Max, automaticamente você já está falando mal do Rios. Você não pode mais simplesmente ver a qualidade de um é ter que enxergar o outro como, como o pior. Mas assim, abre para interpretações e para questionamentos que são péssimos para o esporte. Péssimos, péssimos, péssimos. É muito ruim você estar tá vendo um, uma disputa e simplesmente ter a sensação de que ela vai ser definida pronto. A, encontrei a palavra que ela pode ser definida de vez por conta da decisão de um comissário é péssimo isso é péssimo para a categoria eu acho a Fórmula 1 e a FIA têm uma ótima oportunidade agora com a nova era né que se a enfim se fala tanto de pegar aquela coisa né reunir o pessoalzinho e dizer assim é, vamos rasgar isso aqui vamos fazer outro o negócio tá feio que o negócio tá muito feio porque eles estão intervindo de tal ponto, estão podando tanto, que disputas que são nitidamente naturais do próprio esporte estão sendo questionadas. É tipo você querer que futebol não tenha contato. É você querer que uma, que uma ultrapassagem na Fórmula 1 seja, seja feita de forma... Oh, por favor, senhor, pode passar, pois não... Aí é, fica difícil. Então, assim, para mim, quanto menor a intervenção, melhor para o esporte, entende? E assim, é, infelizmente, eu estou achando que a tendência é que sim, a gente pode ver um título aí sendo definido por conta de uma punição ou algum tipo de decisão desses comissários. tá brabo o negócio.
0: Danilo, para você, como é que tem sido? Como é que você tem visto essas intervenções? E para você também pode ter aí, impacto direto no campeonato, assim como a Sibélia?
1: O cara pode, pode ter impacto. Eu gostaria que não tivesse impacto, mas é, a gente tem que entender uma coisa. As regras estão lá por algum motivo. É, e e é, o que se pode dizer, por exemplo, é... Poxa, vamos deixar os caras correrem, vamos deixar decidir na pista. Mas imagina se a Mercedes aconteceu há pouco tempo tá com a asa é, que lhe dá vantagem, isso é decidir na pista? O outro, o... 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 de forma proposital, isso é decidir na pista? É esse tipo de decisão na pista que a gente quer? É, em relação à manobra do Max e do Hamilton, eu não vejo nenhum problema, eu nunca vi nenhum problema nesse tipo de manobra, agora eu entendo os outros pilotos o que não pode, Sibeli, o que não pode Sávio, é, quando é Hamilton e Verstappen decidindo o título não tem punição mas, se for o Pérez, tem punição se for o Norris tem punição, se for o Gasly tem punição. Se a manobra vier do Leclerc ou do Sainz, vai ter a punição. É, é isso que não pode, vocês entendem? Essa é a questão. Eu tenho que entender a cabeça do piloto, porque é, enquanto o Hamilton e Verstappen certo estão lutando por pela vitória, no caso do Brasil, estão lutando pelo título, no caso do Mundial 2021, esses outros pilotos não estão nesta luta, neste momento, mas eles têm suas lutas pessoais. Quer dizer, para mim, que uh, o Gasly não ficaria extremamente satisfeito em ter uma pontuação próxima do Pérez, que está lá na Red Bull e ele está na AlphaTauri. Você quer dizer que Sainz e Leclerc não estão disputando um com o outro pela melhor pontuação? Você quer me dizer que, eh, tendo o Ricardo ganho uma prova esse ano pela McLaren, o Norris não quer terminar com uma pontuação bem distante da pontuação, bem acima, bem maior que a pontuação do Ricardo, para dizer que ele também tem condição de vencer uma prova e que ele foi melhor nesse campeonato. Isso tudo faz muita diferença no ano seguinte. A equipe olha para o piloto de uma forma diferente no ano seguinte. E essas punições reduzem essa pontuação desse piloto. Essas punições fazem o piloto, no caso de uma prova, perder segundos, é, ter que é, ir para o box lá perdendo segundos, drive-thru, várias coisas. E eles não entendem, e aí eu acho que a FIA, que a Fórmula 1, é, está errada porque eles definiram que, olha, é assim coisa que eu não concordo, desde o começo eu disse, poxa, o cara está defendendo a posição dele, o cara não pode defender a posição dele, os dois entram numa curva com o máximo de velocidade, eles vão espalhar porque eles estão defendendo a, a, a posição deles, eles não vão frear para o outro passar, quem é que vai fazer isso, esse é automobilismo, eu não estou na rua fazendo uma ultrapassagem no carro porque é, vou para a casa de alguém, não, é, é automobilismo, é, é concorrência, é pilotagem em busca do máximo e da vitória, em busca da melhor colocação possível... sempre eu disse isso aqui no podcast... podem voltar... os podcasts anteriores... podem olhar... pode ter sido com... esse X... Y... Z... piloto... sempre... É, defendi a mesma coisa aqui... agora... eu tenho que entender... o que, é que os outros pilotos estão dizendo... eles não estão dizendo... que tem que punir o Verstappen... eles não estão dizendo... que tinha que punir o Hamilton... eles estão dizendo... que a FIA tem que ter... um parâmetro só... esse tipo de... lance... de curva quando o cara espalha, pune ou não pune? Porque eles precisam saber, porque na próxima prova podem ser eles que podem ser colocados nesse tipo de circunstância e eles querem saber o que é que eles vão fazer, a gente tem que entender isso. É, eu não uh, uh, acho correto uh, a FIA ter dois pesos e duas medidas. Ah, na luta pelo título, vale porque se eu der punição vão dizer que eu estou interferindo, mas lá na terceira quarta, quinta, sexta posição eu vou dar a punição, não pode ser assim, ou nas provas finais do campeonato eu não vou fazer a gente é, às vezes compara, e eu já disse aqui que eu fico muito à vontade para comparar o, a Fórmula 1 com o futebol, com o que quer que seja, porque eu trabalho nesse ramo e quando está no futebol muitas vezes eu já comparei com a Fórmula 1, eu comparo Inclusive nesse último final de semana eu comparo, porque se tiver uma comparação válida eu vou fazer, né? é, porque esse ou aquele não gosta que compare poxa, é, o automobilismo é talvez o, o esporte que eu mais gosto, me, eu fico a, livre para fazer isso, eu me sinto é, livre para fazer isso e vou fazer uma comparação aqui com o basquete, que é, eu já joguei, meu irmão jogou muito mais e já foi técnico e a gente percebia que é, muitas vezes, aquele cara que ia para sexta e levava um toquezinho na mão, era marcado falta em, no jogo inteiro de basquete. Quando chegava ali, nos segundos finais, se a pontuação das duas equipes estivesse muito próxima, os árbitros não marcavam esse toque na mão na hora é, de deixar de fazer uma bandeja, de deixar a bola junto ao aro. Eles não marcavam, porque eles tinham medo de decidir a partida. Vou marcar vai ser falta em dois lances, eu vou decidir a partida para aquele time, então eles no final do jogo nem para um nem para outro, eles não marcavam esse tipo de lance e eu sempre achei isso injusto porque ele marcou o jogo inteiro porque deu a condição de arremesso livre para o time adversário o jogo inteiro e aí a, aquele outro time está com a bola só porque é nos segundos finais não vai dar é a mesma coisa que a FIA está fazendo, é a mesma coisa que os comissários estão fazendo se é da Segunda, terceira, não, da terceira, quarta, quinta posição para trás, eu marco. É, não pode espalhar quando é o primeiro, segundo, pode espalhar porque eu não vou me meter na luta pelo título. Eu acho que deveriam dar essa oportunidade de defender posição em todos, mas em todos os lances na Fórmula 1, em todas as corridas. Agora precisam mostrar para os pilotos como é que vai ser porque senão os pilotos ficam aí reclamando a reclamação deles, sabe, é uma dúvida eles não sabem o que vão fazer na próxima porque muitos deles já fizeram a mesma coisa e foram punidos e aí eles olham um outro piloto, independente se é Hamilton se é Verstappen, eles olham um outro piloto o cara não é punido, ele fica na próxima, o que é que eu faço? só sou eu que vou ser punido? é essa a questão
2: para tu ver, né Danilo já essa postura de fazer dois regulamentos e dividir o campeonato em dois já mostra o quão os caras têm noção do que estão fazendo. Eles sim, têm noção sim. do, 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 do qual eles estão interferindo ao ponto de fazer com que os pilotos cheguem e falem ó oh, e aí, como é que vai ser?
0: Exatamente. Eu, eu vou dar um, não vou dar um aqui de, de mestre cuca, não. Ensinar Tapioqueira a fazer tapioca, né? Mas eu me pergunto sinceramente, por que é que a dona FIA não chama aqui todos os seus comissários e diga: Olha, vamos, o processo, o procedimento é esse. Estamos alinhados, pronto. Agora chame aqui todos os pilotos do Gui da Fórmula 1, pessoal da associação, não tem uma associação de pilotos, né? Ó, oh, pessoal, vocês podem fazer isso. Isso aqui não pode. Se fizer isso aqui. É exato,
2: Unizado. é
0: exatamente
2: o lance do um interpretativo é isso que falta. lá no futebol. É a raiva,
0: é Vamos me, me exemplificar bola melhor, ainda. Na
2: área, <risos> melhor ainda. É pênalti, pronto.
0: Melhor ainda, um exemplo perfeito. mas só que eu vou pegar o contrário: a FIFA, a Comissão de Arbitragem Internacional, não estabeleceu que mão, bola na mão. Do atacante, bola na mão do ataque, dentária é falta, seja intencional ou não intencional, estabelecer um critério. É falta. Intencional ou não intencional é falta, não tô certo? É, é isso. Faz isso é, do é do atacante, é. Do atacante, é. É isso. E vai. E o critério é esse. Não tem discussão. Então, meu povo, é isso. Estabelece um critério, todo mundo alinhado, pilotos fiscais, se sair, pronto. Porque se jogar nessa história de interpretativo no povo, sinceramente...
2: Não dá certo,
0: não. Dá certo.
2: Aí, tu ah, tu até porque mudam, né, os é, Exatamente. Imagina na política, para não escolher quem vai ser os comissários da, da, do GP, Menino, olhe, olhe, isso aí vai dar muito pano para manga.
0: Mas a, a, tem uma coisa que também eu acho que cabe a gente discutir, viu? Porque ok convidar fiscais, né? pilotos, a galera que tá lá e tudo, mas eu acho que nesse caso de fiscais, meu povo, deveria ser um, um negócio mais organizado, uma coisa mais fixa. Como é né? que eles têm uns fixos, né? Mas mas, aí... mas é,
1: já é, mas já houve explicação ou, é, que que foi o seguinte, sabe? O piloto convidado ele não toma, ele não faz parte da decisão, entende? O piloto uhum. convidado ele está ali porque ele já foi piloto
0: para consulta,
1: que... né, Marinho? Exato, para que seja consultado, exatamente. Ele é consultado. Olha, nesse nesse tipo de situação nós estamos vendo a câmera. O cara virou para cá. O que é que ele estava fazendo? Ele precisava virar, entendeu? São questões de, da pilotagem que o piloto convidado vai tirar dúvida. É isso. Ele é, é. consultado. Ele não é, são os comissários que definem, entendeu? Ele é como o nome diz lá, piloto convidado, entendeu? Ele não toma a decisão final. É, o comissário, eu, eu ouvi o Jafone dizer inclusive na, em algumas transmissões o, o comissário pode até dizer o seguinte, perguntar para ele o seguinte, nessa manobra você acha que ele é, tentou empurrar o piloto para fora e aí ele pode dizer, olha, tentou porque ele, sei lá puxou pra direita, ou ele demorou pra, pra frear, porque ele tinha que frear em tal lugar, ele sabia que não podia frear ali, tal. ele como piloto dá a versão dele de piloto, entende? Mas ele Entendi. não toma decisão, não.
0: Entendo, entendo. Então vamos lá, meu povo. Já que a gente tá no assunto discutindo algo que diretamente mexe com o título... É, deixa eu mudar aqui um pouquinho a ordem das coisas que a gente havia combinado aqui no nosso roteiro, e logo para essa parte da decisão entre Hamilton e Verstappen. É, a gente tem dois match points, né? A gente tem agora, exatamente, na Arábia Saudita, ao que tudo indica, vamos ter corrida, né? Apesar do, do circuito não estar 100% pronto. Mas ao que tudo indica, a gente vai ter corrida, e o Max Verstappen tem um match point a seu favor. Né? Por quê? Porque o Verstappen pode ser campeão já nessa corrida. Isso é claro que ele vai precisar de uma condição bem atípica que a gente tem tido no campeonato, que é o Hamilton não marcar pontos. O Max vencer a corrida e o Hamilton não marcar pontos. Então, é o seguinte para o Max Verstappen ser campeão já no GP da Arábia Saudita. Ele precisa vencer a corrida, fazer a volta mais rápida e o Hamilton terminar na até, até na sexta posição. Se o Verstappen só vencer a corrida, o Hamilton precisa terminar em sétimo. Se o Verstappen for segundo e fizer a volta mais rápida, o Hamilton... Tem que terminar no máximo. Na décima posição. Se o Hamilton não fizer pontos. Aí basta o Verstappen ser segundo colocado. E ele terá conquistado. O título. Mundial. Um detalhe. É que a diferença hoje dos dois. É de oito pontos. Exatamente aqui. O Verstappen tem. Vou pegar aqui exatamente. A classificação. Eu perdi ah, exatamente agora. Que beleza. É, classificação de pilotos. O Verstappen tem 351,5 pontos e o Hamilton tem 343,5 A diferença entre os dois é de exatamente 8 pontos. Que cenário legal a gente pode ter para o grande prêmio de Abu Dhabi, que é a última etapa do Mundial? É se o Hamilton ganhar a corrida a Arábia Saudita e fizer a volta mais rápida e o Verstappen terminar em segundo, teremos aí os dois pilotos empatados. E aí, quem terminar na frente de quem vai ser campeão lá em Abu Dhabi. Que cenário maravilhoso a gente pode ter, hein, Sibérico?
2: a Maria, haja coração, meu filho, ó... eu tô achando... eu tô achando que, que vai ser algo do tipo, viu... Pro, pro, pra última mesmo... E, e como eu tinha comentado... É, em termos psicológicos... o Hamilton se fortaleceu demais... demais... o homem, ele não vai... ele não vai abrir... ele não vai abrir nem a pau... e assim... Se fosse para apostar nele é no Verstappen, apesar do ano extraordinário do que o Verstappen vem fazendo, o mínimo de erro possível, a gente fala em disputa psicológica, não tem para ninguém. É Lewis. É o é um Blessed, né? É o Blessed, é o Blessed. <risos> qual, qual, aquela outra tatuagem que ele tem é Rise... Steel Rise, né? Pronto. Steel é. Rise. Foi, é, é, é tipo isso. Ele, ele fez isso aqui no, no GP Brasil. O cara simplesmente é. teve a narrativa perfeita, o final de semana perfeito, porque ele foi o piloto, entre aspas, injustiçado, cheio de punição, contra tudo e contra todos. Aquele Lewis contra o mundo. Contra tudo e contra todos. O cara foi o dono do final de semana, porque, enfim, GP Brasil só deu ele. Ele conseguiu o que ele queria, sabe, dali, com a vitória moral gigantesca. Porque não foi só a vitória na pista, foi a vitória moral. Eles massacraram a Red Bull. A Red Bull saiu ali, disse assim, vamos pegar nossos paninhos de bunda aqui, arrumar e ir para o Qatar. Porque, assim, eu não duvido que a gente chegue nessa configuração de última corrida, porque essa próxima corrida a é, é, é. Como é o nome da pista, hein? Que não tá pronta. Eu tava vendo até na notícia que não tá pronta mesmo, não. Gedar. Gedar, né? Gedar. É, é. Tava vendo umas fotos, bicho, cheio de areia ainda. Eu, fala me Nossa Senhora. É rally ou é Fórmula 1, hein? Vai ser. Inclusive, eu fiquei é pensando,
0: uma... quem será que vai dar bandeirada, hein? Na, na última dele, postura. É.
1: Na última postagem né, da, da, da Fórmula 1, eu já achei que parece que vai terminar mesmo. Mas na anterior, rapaz, tava horrível. Uma, uma, uma visão panorâmica, Sibeli, assim, e você só via areia. Tinha <risos> nem...
2: é, só via areia. Não via mais Essa nada, conta.
1: só areia. Agora, eles já, já, lá no site da Fórmula 1, você pode ir, acho que foi ontem. Se você, você viu, sabe, acho que foi ontem. É, aí você já tem uma ideia do circuito, sabe? Tá faltando algumas coisas lá, mas você já tem ideia do circuito. E vocês sabem que uma coisa para fazer com que construções terminem rápido se chama dinheiro, né? E lá não falta, não.
2: Ora, rapaz.
0: É, e lá tem outra coisa, viu? É, lá, né, aqui como no Brasil, tem direito trabalhista, tem o um sindicato, tem todo aquele protocolo, né? Burocracia... Enfim, lá a turma, é, o trabalho lá é acochado, viu, menino? É, tu tem. Teve várias, várias denúncias de trabalho lá forçado para poder o ritmo da obra ser concluída a tempo do, da corrida. É, aqui teve o tema do palma,
1: da palmatória, né? Lá é, eles usam outra Chico. coisa, mas também. É,
0: é chicote.
1: Pois é, mas há punições, né?
0: É isso. É... E aí, Danilo, para você, como é que fica essa decisão? Sebeli destacou aí que o Hamilton, pela própria experiência né, das conquistas de título mundial, chega aí, especialmente por, ele, por esse desempenho nas duas últimas corridas. Ele uma
2: vantagem. Gente, vocês lembram, acho que foi 2016? Vocês
0: 2016. Lembram,
2: 2016? A última corrida, o que foi que ele fez?
0: Lá com o Ele Rosberg. Ficou
2: diminuindo o ritmo. É, com o Rosberg. Sim,
0: sim, sim. É o ali, Verstappen... que a gente
2: pode ver ali nos finais.
0: É, eu não duvido. E o Hamilton é, vem é, aí no ano é é crescente Eu, sinceramente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Mas que o Danilo opine. Eu espero. A única coisa que eu não espero entre esses dois, mas eu, sinceramente, cogito muito que isso aconteça é que os dois se achem na pista para conquistar um título. E quando eu digo achem na pista, não é que seja numa disputa e aí ocorreu o um acidente, falando de uma coisa proposital. Isso eu não desejo para essa decisão, a única coisa. O restante, <risos> que vença Verstappen, que vença Hamilton, mas eu acho muito possível que isso aconteça. Eles se achem na ah, pista de propósito.
2: Imagina o bug da nova geração que acompanha a Fórmula 1, sei lá, os cinco anos... Daqui para lá, uns 5 anos para cá. É. Porque Tem é que... aquela coisa. É, onde digo, bota, vamos botar uns 5 anos para cá. Da galera que, tipo assim, se isso se essa é provável, digamos se é provável toque favorecer o, o Lewis, aí, meu filho, aí você sabe, né? A torcida do Max. Acho que vai ser de ser o que Lewis se é bem, é Bigarista para lá, né? É, vai é. ser isso. Mas vai ser a passada de pano para quem. De repente se, se beneficiar. Aí com o quem, do toque. quem se
0: beneficiar do toque vai, vai. E quem se prejudicar do toque vai vai, vai ser a cara enxurrada. Vai. É. Estamos Mas preparados para
2: ver isso.
0: É.
1: <risos> Mas Mas eu, aí, também, eu, também, eu também não gostaria que acabasse assim. Eu gostaria que acabasse com uma grande ultrapassagem ou com uma grande fechada de porta dentro das regras. Eu gostaria que acabasse. Numa disputa, numa disputa limpa, numa disputa sadia, numa disputa em busca da posição. Eu gostaria que terminasse assim. É, esse era o meu pensamento. Agora, faltam duas provas, né? Essa questão da batida, a não ser que a gente tenha uma reviravolta que eu não acredito, pelo que eu ouvi aqui do Sávio e da Cibele, também vocês não estão muito acreditando. Tipo, um Lewis ganhar a prova, o um Max terminar em quinto, sexto... Pode acontecer, porque né, as corridas têm tem muitas coisas que podem acontecer. Mas dificilmente vai ocorrer numa corrida normal, porque se o Lewis vence, o Max termina em segundo. Se o Max ter, vence, o Lewis termina em segundo, porque eles é, têm os melhores carros e os seus companheiros vão beneficiá-los numa necessidade. Né? Então, é uma tendência natural que eles terminem muito próximo. Se isso acontecer a vantagem vai seguir sendo do Max Verstappen, ele não tem sete pontos ele tem oito pontos de diferença ele tem um mau número de vitórias então ele tem a vantagem digamos que o Lewis consiga vencer com o Max segundo, ele consiga fazer a melhor volta vai terminar tudo empatado para a última prova e ainda assim o Max leva vantagem porque ele venceu mais no campeonato, então Uh, havendo uma situação de batida entre os dois vai ser o Max que vai levar vantagem então essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração mas eu não acho que ela vai ser decidida assim eu não acredito nisso eu não, não quero crer nesse tipo de situação eu sei que nós somos humanos e que na hora que a gente vê que está levando aquilo que a gente tanto almejava está escapando entre os dedos às vezes a providência a ser tomada é a pior possível né? e a gente já viu isso na história da Fórmula 1, a gente viu na batida do Prost com o Senna, foi exatamente isso, ele percebeu que poderia sair entre os dedos, ele bateu. A do Senna teve requintes de crueldade, ela nem foi a questão de estar tá saindo entre os dedos, nem foi, ela, acho que foi pior. Ele Olha, sabia... você
0: vai dizer isso mesmo, você vai ele...
1: ser cancelado.
2: Ai, não, não, ele, ele,
1: ele, ele, ele sabia que aquela curva só um fazia. Ele colocou o carro e disse, se você vier, eu sou campeão, e o Proust foi, e ele foi campeão. Então foram duas batidas que aconteceram, que eu sempre disse que no meu ponto de vista há uma diferença, há uma diferença. né? Eu acho que o Proust foi naquele momento, não, eu não vou perder o campeonato, eu sei lá, eu acho que nós somos humanos, todos nós já passamos... Não nessa questão de Fórmula 1 Por situações assim que a gente Entra no parafuso, no desespero E faria tudo para que aquilo que a gente Tanto quer não saísse das nossas mãos Eu acho que foi aquilo, né okay. E do Senna, eu acho que ele pensou Ele repensou, ele pensou de novo Ele se eu vou botar o carro ali Se ele vier é problema dele, mas eu vou botar o carro ali E foi aquilo que ele fez E tem, Sibela, infelizmente as duas do Schumacher Que <risos> nem o documentário Do Schumacher conseguir explicar Que eu assisti, né <risos> são in inexplicáveis. O cara simplesmente jogou o carro. Eu achei interessante como o documentário pautou, né? Eles é, é um documentário sobre o Schumacher, né? A gente tem que entender que não iam imputar uma culpa terrível contra o Schumacher no dia que foi feito o documentário. Do, do, o documentário do Sina foi mais assim, né, os caras todos dizendo que ele é, cometeu o erro, e até o Ron Dennis mesmo fala que disse que estava com vergonha dele quando ele chegou no... no uh, quando ele chegou lá para sei, sei lá, ser cumprimentado porque tinha sido campeão, o Ron Dennis disse que estava com vergonha dele. E... É, eu, eu, no, no documentário de Schumacher foi muito mais assim... Talvez até pelo momento que passa Schumacher, que passa a família... Teve que passar pelo crivo da esposa da família, né? Então foi uma coisa muito... É, que é, deixou nas entrelinhas, mas deixou claro o que é que aconteceu. Eu não queria que essa disputa entre Hamilton e Verstappen... Que eu acho que vai ficar marcada na história da Fórmula 1... A gente tem que lembrar o seguinte... É, muitas pessoas conversam comigo dizem assim... É, não sei se, se a, a, acontece com você, sabe, com você, Sibela, e dizem assim, cara, isso aí vai durar muitos anos, porque o Hamilton já renovou pelo menos para mais dois, o Max é muito novo, muito jovem, né? Então ele vai ter muitos anos, a gente já sabe que ele é um piloto de ponta, ou ele vai estar na Red Bull, ou ele vai estar em outra equipe de ponta, isso eu também tenho certeza, mas a gente não sabe o que, é que vai ser a Fórmula 1 ano que vem, a gente sabe. Lembrem-se que essas duas equipes, apesar de muito ricas... Elas é, a, agora elas têm um pouco das asas aparadas, porque elas não podem gastar. Nós temos um teto na Fórmula 1, não podem gastar o que quiserem. Né? Então, é, elas pegaram muito dos recursos e colocaram nesse ano. E quando eu digo recurso, não só dinheiro, recurso engenheiro, recurso, é, é, os equipamentos para fazer melhorar o carro, né? os equipamentos para é, simuladores, foi Muita coisa que poderia já estar voltada para o ano que vem, e tenho certeza, eu até falando no começo, a McLaren fez isso, a Ferrari fez isso, né, as outras equipes, a Alpine certamente fez isso, as próprias equipes não tão grandes, como a Alfa Romeo, como a Haas, certamente todas elas voltaram que tinham de recursos para o ano que vem. Mercedes e Red Bull não podiam fazer isso. Elas não, não tinham como fazer isso. Elas iam desistir da briga por um campeonato que elas estão tão próximas de conquistar. Elas não poderiam fazer isso. Então a gente não sabe como será ano que vem. Então a gente não sabe se essa disputa vai acontecer também em 2022. Espero até que sim, porque são dois grandes pilotos. Mas esse ano é o grande ano da disputa dos dois. Então esse ano eu queria ver a disputa terminando na pista. Sabe, 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 Sibeli? Com ultrapassagem, com uma porta fechada, porque eu já disse aqui várias vezes que a ultrapassagem ela é muito bonita, é, ela é o primor, acho que é o orgasmo da Fórmula 1, do automobilismo, é a ultrapassagem, é o ponto alto, mas a defesa de posição é, talvez seja o segundo grande fator. Uma defesa de posição bem feita, como a gente viu o Alonso fazer em relação ao Hamilton nessa temporada, uma defesa dentro das regras, uma defesa que não joga ninguém para fora, uma defesa que não tem batida, entendeu? Uma defesa a, a onde o teu adversário vai estar tá vivo para tentar novamente, mas ele sabe que vai encontrar pela frente um piloto capaz de seguir defendendo sua posição. Poxa, é, é esse tipo de coisa que eu quero ver nessas duas provas finais. É claro, sabe que tem uma diferença entre o que a gente quer ver e o que a gente vai ver, né? Mas eu espero que dessa vez não. Que o que eu quero ver que é ou uma ótima ou ótimas ultrapassagens e ótimas defesas é, é, seja também o que vai acontecer Ou ótimas ultrapassagens Ou ótimas defesas de posição Para a gente dizer Poxa, é, Sávio, Sibeli é, a, a Flávia Se ela Decidir participar alguma vez ainda do podcast é, é, Foi aquela defesa de posição Que fez o piloto X ser campeão Foi aquela <risos> ultrapassagem que deu o título ao piloto fulano de tal. Entende? É, é isso que a gente quer estar tá dizendo aqui depois da última prova da temporada. Tu, você viu aquela ultrapassagem? Pronto, ele ganhou ali. Uh, você viu naquela hora que ele tentou passar e fechou? Pronto, foi ali que ele ganhou o campeonato. E não a gente dizer assim, tá vendo? Ó,
0: ele bateu ali, os dois saíram. Aí é campeão. É, não quero isso. É, no fim, na verdade, ninguém quer, né? ficar as coisas decididas na pista. E sem intervenção de, de comissários. Que é, preferência. Preferência. Só trazer um na, detalhe aqui pra vocês. Na verdade, vocês
2: já sabem o, que o que eu quero, né? Vocês... O que, que você quer, Sibene? Eu só não quero que o Octa saia, pronto, fim. Ah,
0: é, esqueci. É, só tem uma um chance pra você, né? Só tem Max pra você. <risos> é, então, é, você tem que ser... Vestapinho até, até a alma. Ai, meu
2: Deus, o castigo, viu, velho? É. É,
0: só,
1: só, um só, só que aí, sabe, ela pode estar tá plantando, hum. né? Porque pode ser muito é. grande, velho. Olha é. a idade do Max, ele ganhando o primeiro título nessa idade. Olha, imagina,
0: imagina o que é que vai ser o futuro. Década, campeonato. Falar. É isso. É exatamente isso que eu tava pensando. É, eu ia dizer Ajuda,
2: o senhor, pelo amor de Deus. <risos>
0: Um detalhe aqui que eu ia dizer, meu povo, em relação a esses dois pilotos, é que eu estava vendo aqui a respeito de todas as vitórias que o Max e o Lewis tiveram, ou Lewis, né, como ele mesmo disse, tiveram ao longo dessa temporada. Sabem quantas corridas eles fizeram a pontuação máxima? Ou seja, ganhar a corrida e ainda faturar o ponto... De, de volta mais rápida Fazer os 26 pontos O Max fez isso duas vezes Só Exatamente no GP Da França E no GP Da Áustria No GP da Áustria Sabe quantas vezes o Hamilton Fez isso, Daniel? A Nenhuma volta Exatamente Nenhuma e aí, o que, que eu quero dizer com isso? Que o Hamilton vai precisar fazer isso para conseguir conquistar esse título mundial.
1: Não, ele não precisa para conquistar, mas se ele quiser zerar para a última prova, aí ele precisaria,
0: né? É, isso para não, não ficar na, na desvantagem para a última prova. Né? Tem um outro detalhe aqui, é que... É, não, acho que. Estava pensando aqui em que condições esses dois pilotos poderiam terminar o campeonato empatados.
1: Eu acho é, que... Empatados deve ter alguma condição aqui, vamos lá. É, a diferença é 8, né? Então, a gente tinha que dar um jeito. É, é tem um jeito aqui que eu vejo: é o Hamilton terminar em décimo e o Verstappen não terminar. Aí ficam sete pontos, na última o Hamilton ganha, vai Verstappen em segunda, eles terminam empatados. É. Né? Ninguém marcando ponto extra, então eles terminam empatados. É
0: isso aí, verdade. Essa, um essa
1: é um, uma, uma possibilidade.
0: Cenário,
1: é. é um dos cenários, né?
0: Um outro é, cenário ponto... seria o Hamilton ganhar a próxima corrida e fazer a volta Sim. mais rápida, aí eles terminariam empatados. Né? E aí eles é. não terminarem
2: a volta da... <risos>
0: É, 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 um, é, um cenário, é um cenário. É outro cenário. É.
2: A par vai dizer um negócio. Depois dos 4x0, o pobre do salvo está desnorteadinho com o número, né? Os pobre. É. <risos>
0: tá...
1: Rapaz, é muita maldade, cara. É. <risos> Pelo Pelo outro outro, cenário, outro é. cenário, outro seria cenário.
0: Outro cenário.
1: Se seria o seguinte: o Hamilton ganha a prova, faz 25 pontos. O Max termina, deixa eu ver aqui, ele termina em
0: quinto, faz 10, né? Vamos nos cenários mas... possíveis, Danilo, que é os dois em, em primeiro ou segundo, porque eu acho difícil que ele não. Não, não, não termine nessas duas posições aí. É,
1: mas aí vai que teve um problema e teve que trocar, o motor largou em último.
0: Mas ele termina em segundo do mesmo jeito. Ah,
1: não, <risos> numa prova só, sem prova de classificação, eu não sei se termina. Obrigado, tá vamos lá. Numa né? prova só, sem a classificação, talvez não termine. Aí a diferença seria 15, certo? Certo é, Só que é, já tem 8 de diferença, ela cairia para 7. Aí na prova seguinte o Max ganha e o Hamilton em segundo. Hum. E aí terminaria empatados. Tá a, aí, gente aí. Vai, a gente vai passar a noite aqui fazendo. Você está entendendo? Olha, porque. É, Hamilton em primeiro marca 25. Né? Se o, o uh, Max terminar em quinto, ele marca 10. A diferença é de 15 pontos na prova. O Max hoje tem 8 à frente. A diferença de 15 vira 7 a favor do Hamilton. Aí vamos para a última prova. O Max ganha, o Hamilton em segundo. A diferença é de 7 pontos. Eles ficam empatados. Exatamente. E aí o Max ganha porque ele é, venceu mais provas.
0: É, mas aí se o Hamilton fizer a, a volta mais rápida... É, quem, já fiz, já quem fizer a volta
1: mais rápida, nesse caso, fica com o você, título. né?
0: Vocês é. já pensaram a loucura que, tipo, os dois estão empatados, falta ali uma ou duas voltas pro final, e aí o título ser decidido numa volta mais rápida? Loucura. Ia ser uma loucura, viu? Acho que ia ser tão louco quanto 2008. <risos> é, é. Emoções que esperam a gente, se tudo estiver a nosso favor, né, em Abu Dhabi, espero que, eu, eu espero mesmo que a que campeonato seja decidido lá e da forma mais emocionante possível, do jeito que eu acho que essa temporada merece um desfecho, assim, maravilhoso, quanto tem sido até agora, especialmente aí pela disputa entre os dois. Danilo, deixa, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto, sair um pouco dessa decisão e falar sobre voltar à corrida do Catar, né. E falar sobre esse terceiro lugar do Fernando Alonso. Que corrida do Alonso, hein? É pra acabar o
2: podcast, né? Vamos acabar, tchau, beijos.
0: Vai deixar logo ah. seus votos e ir embora?
2: É, eu vou logo me despedir aqui. Foi massa estar com vocês e tal, mas... Pra falar de Alonso, pai.
0: Não... Fernandinho.
2: Nada de é. Fernandinho. É gato, Aliás... mas eu odeio
0: eu vi uma postagem muito legal, não lembro qual foi o perfil, um desses perfis de humor do Twitter, elas para a Fórmula 1, e pegou a foto do terceiro lugar do Alonso e disse parabéns, novato Fernando Alonso, tem muito futuro.
2: <risos>
0: Ele participou ah, né, do teste nos novatos, né?
1: Exatamente. Oi. Pois é. Novato
0: Gaiatos.
1: Mas a, mas, a, mas a prova, é, problemas da Sibeli à parte, a prova do Alonso foi muito boa. Dentro do equipamento que ele tem nas mãos, ele fez uma prova muito legal. Acabou é, sendo beneficiado porque... Ah, meu Deus. o, o Primeiro o Bottas perdeu a, a posição, foi para trás, e depois o Bottas não correu nesse final de semana. Né? Os tiraram ele da prova, ele não está correndo mesmo, então recolhe o carro. E o é, Gasly, o carro... Ficou muito abaixo, eu acho que talvez aquele problema que deu uh, na asa dianteira, eu não sei se eles não, não tinham uma asa da, da mesma qualidade, ou se, ou, ou se aquilo que aconteceu acabou interferindo em algo do carro, depois você tem que deixar em parque fechado, não pode ficar mexendo. Bem, o carro dele estava terrível, do Gasly, e ele fez uma classificação ótima como tem feito nas últimas classificações. Merecia um carro um pouco melhor, o Pierre Gasly, e muita gente vai ter que entrar ali na fila do perdão para o Gasly, porque muita gente disse que ele não servia para a Fórmula 1, e hoje eu acho eu entendo, eu acredito que muitas equipes devem estar de olho ali no Gasly né? se tiverem oportunidade, porque tem muito piloto ganhando muito dinheiro em equipes é, tidas como grandes ou regulares que eu acho que o Gasly faria melhor na equipe, então ele deve estar sendo é, um cara muito observado para os próximos anos da Fórmula 1. E aí o Alonso fez o que ele sabe fazer, pilotou com consistência, foi um cara inteligente, pediu a ajuda do Ocon, que ajudou como pôde, né? não, 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 não que ele tenha que segurar várias voltas, até porque ah, o circuito não, não ensejava essa possibilidade, mas conseguiu realmente agir ali de uma forma a não deixar que o Pérez passasse com tanta facilidade. Mesmo assim, o Pérez iria ficar no pódio, mas aí nós tivemos o safety car virtual, quer que, que, que eu digo uma coisa assim que na Fórmula 1 eu odeio, que eu não quero, acho que eu não odeio nada na minha vida, mas que eu acho que só prejudica a Fórmula 1, safety car virtual.
2: Que safety car virtual. Mesmo?
1: Cara, quem hum. inventou esse negócio de safety car virtual? Devia levar uma pisa. Ele vai para a Jedi, né? Vai para a né? Jedi, vai para a podiam chamá-lo lá né, e dar-lhe uma pisa com o chicote que o Sávio falou que tem lá para galera que não trabalhava direito, porque você não trabalhou direito, você trabalhou contra a Fórmula 1. Imagina só, imagina só, Sávio, imagina só, Sibeli, se ao invés do safety car virtual fosse safety car, o Max atrás do Hamilton. Imagina só que prova era essa que a gente ia ter no final. Aí safety car virtual... Deus do céu. Pois é, inventaram esse negócio de safety car virtual, mas acabou sendo positivo para o Alonso, que manteve aquela distância, eh, todo mundo tem que fazer a volta mais ou menos com a, a mantendo a mesma distância, tem a questão do delta e tal, e aí o, o safety car acabou virtual não dando a condição do Sérgio Pérez chegar o Alonso fez o que tinha que fazer dentro da prova, acabou conquistando aí esse pódio no finalzinho da temporada, que que é bem interessante para ele, porque ele está provando que, apesar de ser um piloto com uma idade já grande, ele ainda tem condição de fazer alguma coisa dentro da Fórmula 1. Acho que ele precisa provar também, porque ano que vem vai ser seu último ano de contrato, e precisa também se definir se quer permanecer na Fórmula 1, se a Alpine vai querer. Permanecer com o piloto da idade do Alonso, como é que vai ser, mas esse terceiro lugar realmente foi um, o cara dentro da prova que conseguiu restabelecer um resultado acima da capacidade do seu equipamento,
0: o Alonso, nesse final de semana. É, de fato, o Alonso se, se superou. O, o detalhe, né, o Danilo falou a respeito do Ocon, e a gente até estava conversando aqui em off antes da gente começar o episódio. É que a dívida está paga, né? Porque a vitória do Ocon na Hungria, um fator fundamental para essa vitória foi o Alonso, né? quando segurou o Hamilton por várias voltas, é, mesmo o Hamilton com um equipamento muito melhor, né? Mas, como estávamos na Hungria, o Alonso conseguiu segurar o máximo de tempo possível o Hamilton atrás dele e com isso. Depois que o Hamilton conseguiu ultrapassar o Alonso, já havia pouco tempo de prova e o Hamilton não conseguiu chegar a tempo no, no Ocon. E dessa vez, por mais que, como o Danilo bem disse, né, por mais que o Ocon não tenha conseguido segurar o Pérez por tantas voltas assim, mas o tempo que o Pérez perdeu ao, ao ultrapassar o, o, o Ocon, mas ao mesmo tempo tem que se defender, porque o Ocon tentou de todas as formas possíveis recuperar a posição, foi tempo suficiente, né, o Pérez perder e não chegar no Alonso no final da prova. Tanto que a gente terminou a prova, a diferença de tempo do do Pérez pro Alonso virou os, exatamente 2 é, segundos. Aliás, é, 2.9, eu tô vendo aqui, exatamente 2.9. Então, você imagina aí, 3 segundos que fizeram muita diferença, né? e o Pérez consegue passar o Ocon com maior facilidade, não sei se não chegaria no, no Alonso. É claro que também tivemos aí o aspecto do safety car virtual, né, que manteve a distância entre os dois, e se numa condição ausente deles, né, o Pérez até não chegasse. Mas enfim, eu acredito... Eu acho que ia chegar, que, viu? Eu ia
1: chegar. Eu pois acho é, que mas chegar. eu
0: acredito que, de qualquer forma, a, a, a presença ali do Ocon atrapalhou, de, de qualquer jeito, o Pérez e ajudou o Alonso aí é, a conquistar esse pódio então, então se posta aí nas redes sociais o como pode bater uma foto mandar pro Alonso dar briga com o Pérez e botar a hashtag tá pago <risos> é isso né minha gente algo mais a acrescentar a respeito aqui do grande prêmio do Catar
2: eu quero que o Alonso rasque, lascar. Pronto, esse é meu ponto. Beijos.
0: <risos> então vamos lá. É hora da gente escolher o Lesado e o Avechado do Grande Prêmio do Catar. Começando sempre com o Lesado e a vinheta.
2: E esse é Lesado.
0: É nesse momento que a gente registra a sua participação, você que sempre vota aqui com a gente, comenta, compartilha, interage com os nossos conteúdos nas redes sociais, para da gente registrar aqui a sua participação, a nossa votação da escolha do Lesado. Começando aqui com o voto do Matheus Landim, que escolheu aqui de Lesado, disse que foi uma escolha difícil, mas ele falou que vai para a Alfa como um todo, só não escolheu o Bottas, porque dessa vez foi mais azar do que ruindade. Beleza, eu volto então do Matheus Landim, vai para AlphaTauri. O lesado aqui também do Novato na F1 foi também AlphaTauri, segundo eles ativaram aí o modo Moonwalk. Que beleza. Ai, ai, coitado do Gasly. O lesado aqui também do CH Barbosa, também foi AlphaTauri dor para trás, velho né? um walk. E o lesado aqui do Luiz Ferreira foi a Red Bull. Assim como também ele deixou aqui dois é, registros aqui de menções desonrosas. Pra AlphaTauri. Aliás, ah, agora que eu entendi, perdão, o voto aqui do, do Luiz. Ele tá dizendo aqui que o, o lesado foi a Red Bull Jr., ou seja, a Tauri, né? E aí sim, a menção desonrosa para a McLaren, que de fato tem feito uma reta final de campeonato bem abaixo. Inclusive Focando o... no
1: carro do ano que vem, tá nem aí para esse carro mais.
0: Pois é. Inclusive, o, o Ricardo né, teve um problema esquisito nessa corrida aqui. Ele disse que na segunda volta simplesmente o carro entrou no modo de... É, modo de economia de combustível e ele chegava a perder praticamente um segundo e meio. O Volta, é, é. Que beleza, hein? Aí esse aqui também é um bom alto, viu? O lesado aqui do Anderson Barreto, só para constar, o Bottas. Que beleza, hein? Pneu furado. Não ajudou o companheiro de equipe. Saiu por problemas técnicos. Aliás, vocês viram a, um vídeo do Bottas? Que o pessoal estava dizendo que era do pós-corrida de ontem. Que é o Bottas, sentado, com a namorada dele que me fugiu o nome agora. E o Toto. E o Bottas tá num papo e aí o Bottas faz um, um, um gesto como se estivesse secando as lágrimas dos olhos e uhum. o Toto Wolf imediatamente uhum. dá um abraço no uhum. Bottas.
2: Essa uhum. 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 é a Tiffany. É a Tiffany, a namorada dele, a ciclista.
0: Amiga da Eu CB. vi
2: o povo se compadecendo. Oh, tá aí dentro. O Toto lá abraçando. Até é feliz porque o, ele recapai o gato. Finalmente. <risos> esse é um compadecer de bostas gente, pelo amor de Deus, primeiro que a Maria, né, uma corrida que começa com a apoio desse homem, me ajuda, senhor Deus me livre eu vi esse vídeo aí, o povo botou até uma musiquinha bonitinha, né
0: mas botaram é. até a música do Triste do Chaves eu fiquei emocionado, eu fiquei emocionado.
2: <risos> Chaves pela o, música. o episódio da pela
0: música, é pela música. <risos> vai lá, Sibélia, a Sua escolha quem foi o lesado aí do do
2: Bom, infelizmente eu não posso votar no alonso, né? Infelizmente. Vontade temos, temos. Porque meu voto é completamente né? isento, só que não. Ai, gente, muito difícil. Muitos lesados. Mas eu vou no Bostas mesmo. Não foi azar, não. É ruindade mesmo. Alô, valeu.
0: Voto resultado aí para o Bottas então. Danilo, a sua escolha. Cara, é o Bottas, aquela
1: largada terrível, depois ele fica para trás, não consegue se recuperar, até o Sérgio Pérez consegue se recuperar, eu digo até o Sérgio Pérez, porque o Sérgio Pérez, Sérgio Pérez tem menos pontos que ele no campeonato. Tem feito um campeonato, tinha feito um campeonato até o meio, até 60% ali do campeonato pior que o Bottas, mas de repente, talvez a certeza de que não vai mais correr na, na Mercedes, se bem que depois disso, o Bottas ainda ganhou uma prova. Bem, esses caras, ele e o Sérgio Pérez, eles são muito inconsistentes, né? É, muito irregulares. Muito irregulares. O Sábio falou, se o, o Max fica para trás, pelo menos em segundo ele chega. Se o Hamilton fica para trás, pelo menos em segundo ele chega. Mas a gente não pode dizer isso dos companheiros deles. Então, uh, o Bottas fez uma corrida terrível, não conseguia se recuperar. Cara, não, não, não dá para dizer, apesar de outros também citados é, com muita coerência, como por exemplo a AlphaTauri, que você não pode colocar a culpa no Gasly, não pode colocar a culpa no piloto que é, fez, uma, cara, fez uma voltaça na, na classificação você não pode colocar a culpa no piloto você não pode, no caso da McLaren colocar a culpa no piloto que já ganhou prova é, como é o caso do Ricardo, que está fazendo um ótimo campeonato como é o, o, o caso do... É... O cara falou o nome do, do companheiro do Ricardo? Ajudem-me. Lando Norris, você não pode colocar a culpa nesses caras, né? Você tem que entender que são os carros. E aí tem um certo entendimento do que eu falei no início, né? Tanto a McLaren como a AlphaTauri, que eu acho que também deve ter olhado um pouquinho mais para o carro do ano que vem. Como outras equipes, a Ferrari acho que ela fez isso também. Só que as informações que vêm da Itália às vezes são meio mentirosas, né? Porque os jornais italianos eles tanto aumentam para o bem quanto para o mal. Eles dizem que o carro de 2022 da Ferrari está praticamente feito, tanto que a equipe pôde voltar a pensar no carro de 2021. Se você olhar para os resultados, dá até para acreditar, né? A Ferrari começa a temporada ali com algumas coisinhas boas, de repente ela some na temporada, a McLaren vai lá e pontua muito mais, e agora na reta final a Ferrari volta com um carro um pouco melhor. O que dizem lá na Itália é isso, né? Que a Ferrari já fez o carro dela e agora. É, voltou um pouquinho para dar uma olhada no de 2021. Apesar disso, que eu concordo com quem votou, as equipes também estão deixando muito a desejar, mas o Bottas fez uma prova terrível, desde a largada até o momento que ele saiu e entrou nos boxes lá, porque eu acho que o pessoal da Mercedes, assim, Pai, você não vai fazer nada, economiza pelo menos o seu carro, que pode precisar na penúltima ou na última prova, que você faça uma volta para ganhar um ponto para gente que eu acho que é o máximo que o Bottas pode
0: fazer esse ano para ajudar a Mercedes. É, rapaz, eu não acho que não tem jeito não, viu? O Bottas também vai para o Bottas pela péssima largada. É, e outra uma coisa que a gente, o Danilo bem pontua, né? O poder de recuperação que, por exemplo, a gente vê o Hamilton, a gente vê... É, no Verstappen, às vezes a gente vê até num piloto de outra equipe, né? O próprio Norris é, costuma muitas vezes estar tá lá atrás e conseguir fazer corrida de recuperação. O próprio Sainz, o próprio Leclerc, mas incrivelmente a gente não vê isso no Bottas. Parece assim que quando ele passa por alguma adversidade dentro da corrida, ele simplesmente se acaba, né? perde assim todo o. É um todo cara o...
2: que se entrega, né? Ele se entrega é... demais. Acho que é isso. E, e fica o, alguém mais. Alguém comentou, aí Alguém comentou que, que ah, porque ele não ajuda a equipe. E quando, quando é que ele ajudou? Me diga aí, me diga aí. Quando foi que precisaram dele, ele ajudou. Ele abre as pernas pra todo mundo.
1: Ah, sim, no geral do campeonato. É a única forma que ele ajuda, né? Tanto que ah, a Mercedes tem mais pontuação do que a Red Bull, porque o Bottas terminou em melhores posições do que o, o Sérgio Pérez. Mas, assim, em situações pontuais, ele se você tem que fazer isso, ele não faz ele tem dificuldade, e fica estereotipado, eu já disse aqui várias vezes, apesar da gente votar dessa vez no Bottas, e eu já votei outras vezes com o pior, apesar disso, é, tem que dizer, ele não é um piloto ruim, ele é um bom piloto, a questão é que a comparação dele é com o companheiro, a, a comparação dele, ele tem um carro igual ao do Lewis Hamilton, ele não consegue fazer nem nada perto, a comparação do Sérgio Pérez é com o Verstappen, é por isso que a gente acha que eles são tão ruins, na verdade eles nem são tão ruins, mas eles estão lá de pilotos extraordinários e aí você olha a discrepância, a diferença é muito
0: grande. É isso. Então temos aí o voto de Lesado, título de Lesado aí do GP do Qatar para Valtteri Bottas. Agora vamos escolher o avechado do GP do Qatar antes a vinheta. Se garante muito, mas se garante, se garante,
2: se garante, mas. Eita que esse é Avechado.
0: O Matheus Landim escolheu aqui como Avechado Alonso. O ódio dele teve um gostinho de infância para o Matheus. Que beleza, hein, Matheus? O Novas na né, f disse que também o Avechado dele vai para o jovem promissor Fernando Alonso. O C.H. Barbosa
2: <risos> O outro fala de infância Eu, eu me senti velho agora Gostei de infância Alonso Eita, pau. O uhum. outro fala do jovem ah,
0: Nossa senhora O C.H. Barbosa Escolheu aqui o Hamilton Como avechado, não deu chance pra ninguém Com menção um honrosa aqui para Alonso O avechado do Luiz Ferreira Foi exatamente aqui o menino Alonso e também o Anderson Barreto. Então o voto da galera foi para Fernando Alonso. Danilo Queiroz, a sua escolha.
1: Fernando Alonso fez mais do que o carro. Foi o único, né? Na, na prova que fez mais do que o carro lhe permitia. Para mim, o Alonso foi, foi muito bem na prova, fez o que deveria, manteve um ritmo muito bom para um Alpine e conseguiu, por conta disso, o terceiro lugar ali, foi ao pódio. É, foi um momento que eu acho que ele merecia pela temporada de volta à Fórmula 1 que ele consegue fazer. É um piloto de uma capacidade muito, muito grande. Acho que ele e a Fórmula 1, e de certa forma a gente, perdeu muito porque o Alonso é um cara complicado. É, ele não chega a assim ser um cara destemperado, a gente não vê assim um Alonso destemperado, mas ele é um cara complicado em relação... A relacionamentos dentro da equipe, discussões dos seus contratos. É, talvez é, tenha pessoas próximas dele que passaram algumas coisas erradas ali no início da sua carreira e ele pode ter absorvido tudo isso e, e, e de forma errada e isso atrapalhou. Ele tomou decisões erradas, é, ele fez algumas coisas erradas... E isso ensejou que ele ficasse só com os dois títulos mundiais que ele tem. Alonso é piloto para muito mais do que dois títulos mundiais. Tem piloto no grid que tem mais título que o Alonso e é muito menos piloto que o espanhol. Mas para a gente ver na vida da gente, na nossa vida, que não adianta que sejamos só ótimos profissionais no que a gente faz. Tudo que cerca tem relação tudo que cerca tem relação, inclusive hoje as nossas relações com as redes sociais. Tudo que nos cerca vai definir até onde nós iremos com a capacidade que temos. E o Fernando Alonso é um exemplo disso. Ele tinha capacidade para muito mais, mas no final das contas ele vai ser lembrado por muito menos do que ele poderia ser. É um piloto extraordinário. Eu não, não nunca fui fã do Alonso. Eu acho até que por essa forma Meio dele ser é Deus. difícil, é difícil a gente. É difícil alguém que não seja, sei lá, espanhol, uh, tenha uma torcida assim muito forte pelo Alonso, porque ele não é esse cara tão simpático. Mas tenho que dizer que ele é tecnicamente um piloto muito maior do que as duas conquistas mundiais que ele tem. É isso.
0: Sibeli, a sua escolha?
2: Sobrou, sobrou até pro bebê sebe aí, tu viu a cutucada. Eu vi, hein? Eu senti aí, viu? Quer Pior que, que eu viu? Vou...
0: Pior que eu concordo
1: com e, ele, ó. E, e, pra, e, pra, <risos> e, pra, e pra mim, Sibeli, o, o, o Fertel é muito mais simpático do que o Alonso. Eu torci, ah, por, é? títulos, eu torci por títulos do Fertel e nunca torci por um título do Alonso. E, Imagina, e, mas eu Jesus. tenho que reconhecer a qualidade técnica que é diferente. Por exemplo, nós somos brasileiros, eu vou dizer que o, o Felipe Massa é mais piloto do que sei lá, Hamilton, do que Alonso, do que Fettel, eu, eu não vou dizer isso porque não é real, não é verdadeiro, entende? Mas é, o Fettel parece muito mais boa praça, boa gente, sabe? Um cara de caráter, é um cara que talvez eu sentaria para bater um longo papo com ele, porque eu sabia que, eu, 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 eu tinha certeza que eu ia absorver muita informação interessante, e não estou falando como piloto nem né, para nosso podcast aqui, mas para a vida, entende? Do que com o Alonso, que eu acho que com o Alonso eu teria muitas reservas de muitas coisas que ele iria me dizer, né? Já pensou o Alonso me dando um conselho sobre o que eu fazer na vida? Tudo que ele me disser eu vou fazer o contrário, né?
0: Obviamente. Mas, o mas, é esse.
1: mas tecnicamente, pilotando um carro de Fórmula 1, o cara é um gênio.
0: É um birimbela
2: eu, é, eu vou ter que votar nesse homem. É. é, eu botei meu voto aí nesse cara aí. Gato, bonito, só melhora. Mas é esse cara aí, esse cara aí. Vai, botei é. meu voto nesse cara.
0: Quem é mesmo, você Pra quem é mesmo? Você bebe no voto?
2: ele, é que, ele quer aí. que diga o
0: nome meu. que diga o nome
2: Fernando é Alonso
1: é o meu avechado é isso, velho.
2: ixi, ixi, é que você <risos> quer demais amigo. é, é pra esse cara falar. aí esse cara mesmo
0: quem é esse cara quem?
2: acho esse cara que tá todo mundo votando aí, esse cara
0: quem é qual é o nome esse dele? Cara... <risos> <risos> <risos>
2: É o cara ah. do, do, do Singapura Gate aí. É Fala aí. o
0: nome do homem, rapaz.
2: É o espanhol, macho. É o, é o príncipe. Nome é. Não, é, o, é o príncipe o das Astúrias.
1: É o Sainz? Espanhol, é o Sainz?
2: É o Padinho, é o Padinho <risos> do Sainz. Pronto. Padinho do Sainz. Ótimo. Tem
0: jeito. Tem jeito não, viu, Danilo? Tem, Tem é jeito não. não é. Né? Cara,
1: é tá, igual esse aí que tá todo mundo votando. Eu me lembrei aqui de um treinador que chegou no clube. Aí eu em entrevista coletiva. Eu perguntei para ele qual é o sistema tático de sua preferência? Ele disse: Esse aí que
0: tá todo mundo usando. <risos> é esse MB, <aí>, <risos>
2: meu bota. Esse aí, velho. computou. Aí fechou. Top,
0: sabe o que é esse, velho? Não, bota... Não tem nem o que discutir, né? Minha gente, é Fernando Alonso. Leva Há aí muito
2: eu. que discutir, mas vai lá.
0: Aí, pô. Ah, o voto do diavetchado registrar também é claro a corrida aqui excelente do do Hamilton pelo contexto do campeonato né por ter vencido não, não tem como a gente não, não deixar de registrar é, só uma coisa aqui antes a gente encerrar, eu vou pedir desculpas aqui ao Luiz Ferreira e ao Maxwell Maia porque semana passada a gente teve o GP do Brasil né, a gente colocou lá a votação do Dlezado e Avechado E o tanto o Maxwell quanto o Luiz Ferreira Votaram Depois que a gente já tinha gravado aqui o episódio eu Tinha reforçado a votação Lá pela, pela, pela Nossa conta no Twitter eu Até registrei o voto da Esther que votou. Na hora que a gente estava fazendo a gravação Ela votou e eu consegui ainda captar Mas o tanto o Maxwell Maia Quanto o Luiz Ferreira Votaram depois que a gente já tinha terminado o episódio E aí infelizmente não deu para anotar O voto de vocês lá na nossa eleição peço desculpas, enfim, mas no caso aí do Luiz Ferreira, que votou nesse GP do Catar, voto devidamente registrado, tá bom, Luiz? É
2: bem isso, Luiz Ferreira, tá lesando, é né, macho.
0: <risos> é isso, então, minha gente. É, vamos lá, né, semana que vem, não, semana que vem a gente não tem corrida, infelizmente, Tava aí, pegamos aí três semanas consecutivas de provas da Fórmula 1, já estávamos mal acostumados, essa é a verdade. Mas agora a gente tem um intervalinho aí de duas semanas, mas dia 5 de dezembro, meu Deus, eu não me lembro a última vez que a gente entrou em dezembro com corridas na Fórmula 1. Ano passado foi isso, mas porque a temporada se alongou por causa da, da, da interrupção devido à começou pandemia. Começou
2: tarde né? também, né? Começou tarde. Pois é,
0: mas a temporada nossa começou final de março, e a gente tá entrando em dezembro ainda com duas corridas, eita, foi esticado, viu, Ana? Mas é isso.
2: Eu, eu, macho. Esses pops é dormir, viu? Coitados. É, Esses não, pops né? que eu tô falando é todo mundo, né? Porque tu imagina, é. sair daqui do Brasil pro Catar, velho, tá louco. É.
0: E, na verdade, assim, uma coisa que a gente não pode se aplicar é chamar os... quem trabalha no ciclo da Fórmula 1 de pobre, né?
2: Quer não, os pobres, os pobreszinhos.
0: É, Lisa.
2: Ah, Lisa.
0: Maria. Dá uma pena,
1: o... rapaz? Então, é. Se vocês é. quiserem, é. a gente pode juntar, fazer uma
0: vaquinha.
2: É, Esses caras podiam fazer aí mesmo uma rifa, aboice, né?
0: É, uma Uma, aboice, uma é.
2: rifa, uma rifa, uma, de uma rifa um parafuso né? daquele, é.
0: Um, uma rifa para 3 quilos de carne.
2: Hum.
0: <risos> é dinheiro muito, hein? Ah, é, o é dolito de gasolina. Acho que o de gasolina aqui no Brasil dá, dá mais caro. Então é isso, minha gente. Dia 5 de dezembro a gente tem a prova lá da Arábia Saudita e aí, uma semana depois, a decisão do campeonato pilotos a Fórmula 1, dia exatamente 12 de dezembro. Aí, 12 do 12. Ó. Eita, meu povo. É isso. É isso, então. Grande abraço, Sibeli. Bom tê-la de volta.
2: Hum. 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 E não achei bom, não, pra você ver, viu? É? Ah, gente, foi tá. muito bom. Eu tava com saudade. Vamos mentir?
0: Da próxima eu vez mentir. que você se ausentar... Você demorar tantos episódios pra participar... Quando você voltar, o Alonso vai ganhar a corrida.
2: Eita, macho. Calma aí, velho. calma. É melhor nunca mais se ausentar, viu? Pois é, mas calma a aí, praga, Essa praga é foi impo forte. Oli, é importante ressaltar que... Apesar da ausência... Eu escutei os episódios.
1: O que, que você quer dizer e? com isso?
2: Está ouvindo, Flávia? Ah, não está ouvindo. Tá não, tá ouvindo
1: <risos> não. não tem a mínima chance. Agora, é, o povo quer saber, Sibeli. A Flávia participou do episódio passado. Você desse? Há algum problema entre vocês duas? É verdade que se uma participar, a outra não participa?
2: Olha o Discord, macho. Vocês botaram até a substituta, não foi, Márcio? Pra ver se né? para colocar panos quentes na situação e tal, os bastidores. A pessoa, uhum. eu
0: acho. A Caroline, a Caroline participou aqui com a gente. Foi, foi com sim. uma ótima participação, inclusive. Uma excelente participação, inclusive.
2: A pessoa. Todo mundo agora tá sabendo. Te e... pega lá fora, viu, Flávio? Uh. Te cuida. E... Ih, <risos> <risos>
0: Ah, yeah. valeu Sibeli. tchau Falou,
2: valeu galera
0: um abraço Danilão até a
1: próxima né? um abração sabe até a próxima e a gente esfregando as mãos aqui ó esperando porque duas provas e ninguém sabe quem vai ser campeão em 2021
0: e que beleza hein que beleza que a gente tem essa dúvida e que se posterga aí até o último Grande Prêmio da temporada. É isso, minha gente. A gente se encontra então próximo episódio, logo depois do Grande Prêmio da Arábia Saudita. É o que tudo indica que a gente vai ter corrido né? Um grande abraço então para todo mundo e até a próxima.